0: Wir brauchen, glaube ich, auch die Möglichkeit, mit RILBOR-Daten unter Umständen auch randomisierte Studien zu unterstützen. Insbesondere dann, wenn wir nur einablige Phase-2-Studien hinbekommen. Und hier wäre es eben in RILBOR-Daten, wo man gut charakterisierte Patienten hat.
1: Expertendialoge: Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus. Von Ärzten für Ärzte. Unterstützt von Roche. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, heute kommt im Roche-Podcast Onkodialoge das Thema Real-World-Daten zum Tragen. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Wolfgang Schütter. Ich bin Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 2 des Mathe Maria-Krankenhauses in Haller mit den Schwerpunkten Pneumologie und Hämatologie, Onkologie und als Gast zum Interview habe ich heute einen der Pioniere der Real World Datensituation in Deutschland Herrn Professor Griesinger, den ich hier ganz herzlich begrüße. Er ist Direktor der Klinik für Hämatologie und Onkologie in der Universitätsklinik für Innere Medizin Onkologie Oldenburg, sowie Koordinator des Cancer Centers am Pius Hospital und Sprecher des Christ Steuerungskreises. Und da wir heute über das Thema Real-World-Daten sprechen möchten, ist es also ganz wichtig zu sehen, was da in den letzten Jahren an neuen Möglichkeiten entstanden ist und wie diese im Versorgungsalltag zur Forschung und zur Verbesserung der Situation für Patienten mit Krebserkrankungen beitragen können. Herr Professor Kriesinger, für alle, die das auf Anhieb nichts sagt, was versteht man denn unter word daten und welchen Beitrag können diese sogenannten RWD-Daten leisten?
0: Also bird daten sind halt äh, jeder Patient, der so normalerweise durch die Tür kommt und dann von einem ambulant tätigen oder stationär tätigen Kollegen betreut wird und therapiert wird. Wir haben uns jetzt fokussiert auf das Lungenkarzinom, weil dort ja extrem viel sich äh, tut. Und Brewbird-Daten sind halt der Feldwald-Wiesen-Patient, den man typischerweise betreut und die typischerweise eben nicht in klinischen Studien abgebildet werden. Man muss sich ja vorstellen, in den klinischen Studien können maximal fünf bis zehn Prozent der Patienten eingeschlossen werden. In der Regel sind das extrem enge ein- und Ausschusskriterien, also dass ähm, der Anteil, wie gesagt, der Patienten, die dort abgebildet werden, sehr gering ist. Ähm, der Hintergrund ist sicherlich, dass die klinischen Studien in der Regel halt den Effekt eines neuen Medikaments sehr genau abbilden. Dazu braucht man ein sehr homogenes und möglichst auch ähm, sagen wir, von prognostischen und prädiktiven Faktoren günstiges Patientenkollektiv. Dieses spiegelt sich aber natürlich in der Realität nicht wider. Und deswegen ist es halt ganz wichtig, Daten, die man in klinischen Studien erhebt, die eben tatsächlich dann auch zu schauen, wie sind die in der realen Welt? Profitieren wirklich alle Patienten in ähnlicher Art und Weise wie die Studienpatienten von neuen Medikamenten oder neuen Therapiestrategien? Das ist der eine Punkt, was Rilbert angeht. Das zweite ist natürlich auch, gerade beim Lungenkarzinom haben wir das gesehen, wir haben CRISP seit 2015 laufen. Und ich würde mal sagen, das, was 2015 noch State of the Art war, ist jetzt ein Kunstfehler oder zumindest ein Behandlungsfehler, weil das Feld sich einfach unglaublich schnell entwickelt hat und wir können eben in Real-World-Daten eben auch sehr schnell darstellen, wie neue Therapiemöglichkeiten, auch neue Zulassungen, wie schnell die eben der Breite auch eingesetzt werden, wie schnell zum Beispiel auch neue Biomarker, für die es neue Medikamente gibt, wie zum Beispiel PDL1 und BRAF, wie schnell die dann auch in die Testung kommen, wie schnell diese Medikamente dann auch bei positiv getesteten Patienten eingesetzt werden in welchem Prozentsatz die eingesetzt werden. Das sind alles Dinge, die uns in
1: der realen Welt mit sogenannten Real-World-Daten oder anwendungsbezogenen Daten interessieren. Das klingt sehr vielversprechend und ich kann mir vorstellen, dass das auch ganz wichtig ist. Ist das eine Ergänzung oder ist damit das Ende der klassischen Studien in manchen Situationen vorprogrammiert? Ich glaube,
0: dass es für bestimmte Aspekte auf jeden Fall immer prospektiv analysierte Studien geben muss. Das ist überhaupt keine Frage. Es gibt aber Situationen, gerade bei kleinen Patientenkollektiven, da muss man weltweit eine prospektiv anomisierte Studie machen, um wirklich genügend Patienten einschließen zu können. Und es gibt, glaube ich, auch zum Beispiel molekulare Marke, die sind so selten, dass es selbst wenn man weltweit versucht, Patienten einzuschließen, dass es dann ganz, ganz schwierig wird, wirklich in einem entsprechenden Zeitrahmen genügend Patienten einzuschließen. Obisierte Studien sind weiterhin ganz wichtig, aber... Wir brauchen, glaube ich, auch die Möglichkeit, mit Real World Daten unter Umständen auch randomisierte Studien zu unterstützen. Insbesondere dann, wenn wir nur einarmige Phase zwei Studien hinbekommen. Und hier wäre es eben in Real World Daten, wo man gut charakterisierte Patienten hat, wo man zum Beispiel einen neuen Biomarker nachtesten kann, weil man eine Biobank hat und dann schauen kann, wie ist das Outcome von diesen Patienten mit der konventionellen Therapie. Da hat man die phase 2 daten mit dem neuen Medikament, kann die beiden miteinander vergleichen. Das geht natürlich nur, wenn man sicherstellt, dass man wirklich gematchte Gruppen dann eben hat. Wir nennen das dann auch synthetische Kontrollgruppen hat. Und das ist eben genau das, wo wir dann eben auch ihre Daten nutzen können, die dann unter bestimmten auch eine gewisse Zulassungsrelevanz haben können. Ich möchte einen Aspekt noch ansprechen. Prospektive-Reinemisierte-Studien sind wichtig. Wir wissen aber auch, dass bestimmte Endpunkte, die beim GBA und im Amlog-Prozess ganz wesentlich sind, nämlich OS, immer dann schwierig zu erheben sind, wenn man Effekte ganz früh, also in der Erstlinien-Therapie, untersuchen möchte, weil da kommt dann zwei, dritt, vier, fünf, sechs Linientherapie, sodass solche OS damit natürlich auch stark beeinflusst wird und jetzt insbesondere dann, wenn wir einen hohen Crossover haben. Und äh, Crossover bedeutet also von der Standardtherapie zur experimentellen Therapie, dann wird es extrem schwierig sein, OS nachzuweisen. Und da sind auch Hilbert-Daten teilweise besser geeignet, tatsächlich Überlebensvorteile nachzuweisen, Wenn ich nämlich eine zeitliche Kohorte angucke, wo ein bestimmtes Medikament noch nicht zugelassen war versus der Kohorte, wo das Medikament dann zugelassen ist, dann kann man sehr schön zeigen, dass dann eben das Überleben stark beeinflusst
1: wird. Das sind sehr interessante Ergebnisse. Und Herr Griesinger, als ein Pionier der real word datenerhebung ich denke da ans Register, ist es natürlich klar, meine Frage jetzt zu stellen, welchen Stellenwert haben denn diese real word daten momentan bereits im deutschen Gesundheitssystem? Und wie sind sie akzeptiert?
0: Sie werden zunehmend akzeptiert. Wir erleben das zum Beispiel bei den GBA-Anhörungen betreffs der Größe der Gruppen, der Implementierung der Testung, Rückfragen an CRISP gestellt werden. Das heißt, GBA im Amnok-Prozess, IQUIC haben CRISP sehr wohl als Gesprächspartner und als Datengeber sehr wohl im Fokus. Betreffend der Gesetzgebung, was anwendungsbezogene Daten angeht, hatten wir die, ich sage mal fast die Ehre, vom IQUIC auch im Detail interviewt zu werden, wie wir unsere Register- oder Kohortenstudie aufgebaut haben. Und es scheint so zu sein, dass das Bundesministerium für Gesundheit eine prospektive Kohorte wie CRISP als eine exemplarische Registeraktivität auffasst, wie man eben auch andere Krankheitsentitäts bezogene Register aufbauen kann. Prinzipiell haben wir in dem Register alle oder Kohortenstudie alle Daten, die relevant sind, prospektiv abgedeckt. Ich will aber auch nicht verschweigen, das geht nicht, indem ich jetzt plötzlich hergehe und der Meinung bin, ich kann elektronische Patientendaten irgendwie aus Patientenakten rausholen und kann das einfach nachmachen, was wir in Chris machen, sondern Chris steht und fällt mit der Datenqualität, die wiederum steht und fällt mit einer professionellen Dokumentation aller relevanten Daten. Und ich glaube, dass wenn man wirklich mit anwendungsbezogenen Daten arbeiten möchte, braucht man einfach eine hohe Datenqualität, die bedarf der Professionalität und damit natürlich auch eines gewissen Geldes, um eine entsprechende Struktur aufbauen zu können, die dann eben diese professionelle Datendokumentation vornehmen kann.
1: Das ist gut nachvollziehbar. Sie haben es ganz kurz geschildert. Können Sie noch etwas zum Aufbau des Registers sagen und welchen Mehrwert es jetzt für die Patienten und Ärzte gibt? Das war schon angeklungen, aber besonders kurz zum Aufbau. Wie viel teilnehmen, wie viel Daten?
0: Genau, seit 2015 läuft es. Wir haben über 7000 Patienten drin, 172 Zentren sind aktiv, also man kann sagen flächendeckend. Wir haben jetzt nicht jedes kleine Krankenhaus drin, sondern doch eher auf Lungenkrebs spezialisierte Kliniken. Das sind CCCs, CCs, Lungenkrebszentren, spezialisierte Kliniken, aber auch Praxen mit mindestens zehn metasasierten Lungenkarzinom-Patienten pro Jahr. Wir haben momentan eine Abdeckung jetzt, was CRISPR angeht, von allen Patienten mit nicht Lungenkarzinom und kleinzelligem Lungenkarzinom. Das heißt, Stadium 1 bis 4 werden jetzt eingeschlossen. Wir haben jetzt in dem neuen Satelliten auch, werden wir erheben, die Patienten, die gar keine Therapie bekommen, sondern direkt ins Hospiz gehen oder auf Palliativstationen gehen oder ohne Therapie oder beste supportive Therapie behandelt werden, weil solche Daten gibt es in Deutschland auch überhaupt keine. Ja, wir sehen in CRISP die Behandlungsrealität, die bilden wir ab, sind teilweise erstaunt, welche Therapien gemacht werden. So zum Beispiel wissen wir, dass bei ALK-Patienten nur 50 Prozent der Patienten mit einem ALK-Inhibitor anfangen. Die anderen 50 Prozent fangen mit einer Chemotherapie an. Bei egf rezeptorbutierten Patienten ist es ein bisschen anders. Da fangen immerhin 80 Prozent der Patienten mit einem TKI an, aber immerhin 20 Prozent auch nicht mit mit dem TKI. Wir wissen auch die Testraten, die nach wie vor unter dem sind, was wir eigentlich uns wünschen. So zum Beispiel EGF und alk und PDL1 75 Prozent, aber schon Ross nur bei 60 Prozent, BRAF bei 50 Prozent, obwohl wir ja eigentlich jeden Patienten testen sollten auf diese Marker. Wir können also sehr gut abbilden, was passiert und können damit natürlich dann auch edukativ durch Vorträge oder jetzt auch die ersten Publikationen haben wir eingereicht, können wir eben auch ähm, über Publikationen dann...
1: Hoffentlich eben eine gewisse Änderung des Verhaltens äh, darstellen. Meine Frage ist, wo stehen wir da insgesamt in Deutschland mit derartigen Registern? Gibt es da noch andere Projekte oder ist das CRISPR-Register wirklich das absolute Pionierregister und hat hier einen großen Vorsprung?
0: Also weltweit glauben wir, dass CRISP tatsächlich ähm, das einzige Register ist, weil ähm, eine Sache habe ich nämlich noch gar nicht erwähnt. Äh, wir haben auch eine prospektive Lebensqualitätsanalyse. Das heißt, ähm, in der gerade in der metastasierten Situation ist die Lebensqualität ja. Ganz entscheidend Und ähm, zum Beispiel auch GBA äh, guckt ja immer auch auf Lebensqualitätsanalysen. Wir ähm, haben die Prospektive alle acht Wochen, während der ersten zwei Jahre dann alle drei Monate. Wir haben während des ersten Jahres eine Rücklaufquote von über 60 Prozent, was die Lebensqualitätsanalyse angeht, was für ein Register extrem hoch ist. Insofern können wir da, also neben den guten klinischen Charakteristika, die wir alle, oder der guten Charakterisierung, so der klinischen Charakteristika oder Dokumentation der klinischen Charakteristika, können wir auch Lebensqualitätsanalysen eben liefern. Nach meinem Kenntnisstand sind wir das einzige Register weltweit, was das macht und ich kenne ehrlich gesagt keine Register dieser Tiefe jetzt in Deutschland, zumindest beim Lungenkrebs. Die CRO ist ja bei uns Iomedico. Der Sponsor ist die AEO Studien GmbH. Es gibt noch eine Reihe weiterer Register, die auch mit Iomedico laufen, die, glaube ich, ähnlich aufgestellt sind, aber die so groß sind. Und es laufen natürlich weitere Registeraktivitäten auch ähm, in Deutschland außerhalb der Lunge, die meines Kenntnisstandes aber nicht in die klinische, tiefe und detailgenaue Dokumentation und Erhebung eben wirklich genau der Therapien gehen, wie das in CRISP der Fall ist. Insofern haben wir, glaube ich, schon so ein bisschen äh, Alleinstellungsmerkmal. Vielleicht ein Punkt auch noch. äh, Prinzipiell sind wir vernetzbar mit den klinischen Krebsregistern. Nicht nur prinzipiell, sondern der Datensatz in CRISP ist auch komplett basiert auf dem ADT-Datensatz. Wir wissen aber zum Beispiel auch, dass in CRISP 65 Parameter mehr als im ATT-Datensatz erhoben werden. Das heißt, da sieht man eben die Breite sozusagen der Parameter, die man aber auch erheben
1: muss, um eben sinnvolle Aussagen treffen zu können. Klasse, damit ist Lungenkrebs schon mal wieder eine Vorreiterrolle angetan. Das ist sehr gut. Aber meine Frage ist nochmal, es gibt jetzt die RWD-Daten, es gibt die klassischen Daten aus klinischen Studien. Sind derzeit noch irgendwelche anderen Datenquellen Denkbar, die genutzt werden müssen oder in Zukunft genutzt werden können?
0: Also es gibt natürlich ein großes Interesse vieler Kollegen an internationalen Vergleichen. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, wo wir jetzt äh, die CRISP-Daten mit den französischen Daten der ESME, das ist was Ähnliches äh, wie CRISP, vergleichen. Da bin ich sehr gespannt, wie die Ergebnisse sein werden. Dann werden wir zum ersten Mal eben international auf europäischer Ebene eben zwei Länder mit ähnlichen, wenn auch natürlich unterschiedlichen Gesundheitssystemen miteinander vergleichen können, insbesondere auch was Reimbursement-Strategien angeht. Und es gibt natürlich auch die ähm, Daten aus Amerika, die immer wieder ja auch zitiert werden und auch genutzt werden, die aber sicherlich nicht die Tiefe haben und
1: die Qualität haben, wie wir es in CRISP haben. Herr Professor Kriesinger, noch mal in die Zukunft geblickt, wie sehen Sie die Entwicklung in dem Real-World-Datenbereich und was sind vielleicht einige der Risiken und Chancen, die sich in den nächsten Jahren damit auftun? Also ich glaube, dass die Real-World-Daten
0: einfach deutlich höheres Gewicht haben werden in Zukunft. Das ist ja reflektiert auch in der Gesetzgebung, die der das Bundesministerium für Gesundheit jetzt angestoßen hatte, jetzt gerade vom GBA ja zusammen mit dem Equic auch umgesetzt, werden mit dem Gesetz für angewendungsbezogene Daten bei Orphan Disease und bei konditioneller Zulassung. Das betrifft auch ganz klar natürlich Gruppen eben beim Lungenkarzinom. Ich glaube, das ist aber erst der Einstieg und der erste Schritt. Wichtig wird sicherlich sein, dass real daten in einer Qualität erhoben werden, die tatsächlich die Vergleichbarkeit ähm, von unterschiedlichen Datenquellen zulassen. Und wie gesagt, ich glaube, anwendungsbezogene Datenerhebung wird es nicht nur geben bei den kleinen Gruppen, die ich jetzt gerade übernannt habe, sondern es ist der Einstieg auch in größere Gruppen, weil die Studien, wie gesagt, immer kleinere und spezifische Patientengruppen umfassen, die in der Realität eben in dieser Form nicht die Realität sieht eben etwas anders aus. Und wir haben, glaube ich, ein hohes Interesse daran,
1: diese Daten auch in der Realität eben abzugleichen. Herr Professor Kriesinger, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für diese wunderbare Darstellung von CRISP, von der Bedeutung von Real-Word-Daten. Ihnen auch gratulieren, dass Sie damit, ich weiß, dass Sie ja damit sehr viel persönlichen Engagement dieses Projekt auch vorantrieben haben und weiter vorantreiben, was beim Lungenkrebs schon mal wieder eine Pionierrolle Bedeutet und deswegen alles Gute und viel Erfolg bei der Weiterführung der Projekte und ganz besonders bei den internationalen Vergleichen, die ich ausgesprochen spannend finde. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Expertendialoge, Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus von Ärzten für Ärzte, unterstützt von Roche.